0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Große Schlagzeilen zu US-Notenbank-Tagung und trotzdem eigentlich nicht viel Überraschendes. Ja, die Dot-Plots wurden angehoben, vielleicht noch zwei Zinsanhebungen in diesem Jahr, aber kommen die wirklich, das ist das Fragezeichen, die Inflationsdynamik müsste eigentlich weiter nachlassen und abgesehen davon war... Das auch keine Überraschung mehr. Das Wall Street Journal hatte bereits signalisiert, dass die Dotplots wohl angehoben werden. Ansonsten läuft die amerikanische Wirtschaft tatsächlich besser als erwartet, wie auch die Einzelhandelsumsätze heute Morgen zeigen. Und der Baugigant Lennar meldet sehr robuste Ergebnisse und bestätigt die Aussichten. Die Kursziele für Microsoft werden bei JP Morgan weiter angehoben, jetzt auf 350 Dollar. Wir haben auch positive Kommentare zu Tesla von RBC Capital. Und... Die Bank of America macht sich für Nvidia stark mit einem Kursziel von 500 Dollar. Die Pressemitteilung der amerikanischen Notenbanktagung klang erstmal ziemlich aggressiv. Die sogenannten Dot-Plots wurden angehoben um 50 Basispunkte, bedeutet also, die Notenbank signalisiert möglicherweise die Notwendigkeit von zwei weiteren Zinsanhebungen vor Jahresende. Also nur eine Zinspause, die jetzt im Juni eingeleitet wurde. Aber man muss das Ganze einordnen. Wir hatten Medienberichte im Vorfeld der Notenbanktagung, die bereits signalisierten, dass zwei weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt werden könnten. So kam es, aber es war keine Überraschung mehr. Punkt eins. Der zweite Faktor zwischen tja, der möglichen Notwendigkeit von Zinsanhebungen und es dann tatsächlich auch zu tun, liegen oftmals als Welten, denn die Inflationstrends deuten in den letzten Wochen definitiv in die richtige Richtung. Und wenn man sich die Erzeugerpreise anschaut, die äh, gerade in dieser Woche gemeldet wurden, ein Leitindikator oft für die Verbraucherpreise, dann müssten die Verbraucherpreise eigentlich in den nächsten Monaten weiter an Dynamik verlieren. Laut JP Morgan liegen die Flüsterschätzungen für die Gesamtrate der Verbraucherpreise, die Juli-Daten, bei knapp 3 Prozent. Jetzt im Mai lagen wir bei 4%, im April lagen wir bei fast 5%. Das ist eine merkliche Abkühlung und setzt sich der Trend fort, Ja, bleibt es in der Tat fraglich, ob wir überhaupt noch Zinsanhebungen sehen werden. Wenn man sich die Futures-Märkte anschaut, wird das auch mit reflektiert. Vor der Notenbanktagung wurde ein Zinsniveau von 5,12% zum Jahresende eingepreist, jetzt liegen wir bei knapp über 5,2%. Prozent. Das ist keine wirklich so merklich große Veränderung. Worauf kommt es jetzt an? Zwei Faktoren. Entweder die Arbeitslosenquote fängt auf einmal wieder an zu sinken oder die Inflation gewinnt wieder an Dynamik. Historisch betrachtet sind das die zwei auslösenden Faktoren, um eine Zinspause aufzuheben und weitere Zinsanhebungen zu bekommen. Darauf wird man jetzt also sehr stark achten. In der Tat wurde in der Pressekonferenz gestern die Frage aufgeworfen, Look, warum überhaupt eine Zinspause machen. Wenn die Notenbank die Notwendigkeit sieht, möglicherweise nochmals die Zinsen zweimal anzuheben, warum dann in einem Monat pausieren? Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung bei der juli tagung liegt jetzt bei 60%. Prozent. Und im September bei 15 Prozent pausieren einen einzigen Monat. Das wäre ziemlich ungewöhnlich, auch wenn man bedenkt, dass wir bis dahin ja nur wenige neue Daten bekommen. Wir kriegen die Verbraucherpreise am 12. Juli und die US-Arbeitsmarktdaten am 7. Juli. Und das sind dann mit die wichtigsten Daten. Aber nur wegen diesen zwei Daten die Zinspause aufheben, das macht eigentlich Herzlich wenig Sinn. Und dementsprechend waren einige dann doch auch verwirrt, warum überhaupt diese Pause umsetzen. Und wird diese Pause zu guter Letzt nicht eben doch das Ende des Zinsanhebungszyklus? Und am Rande bemerkt, Paul hatte in der Pressekonferenz so in einem Nebensatz erwähnt, Zinssenkungen möglicherweise erst in einigen Jahren. What? Einigen Jahren? Aber gut, Papier ist geduldig, die Rhetorik der Notenbank ebenfalls und letztendlich hängt es natürlich davon ab, wie sich die Inflation und die Wirtschaft tatsächlich weiterentwickeln wird. Aus meiner Sicht sehen wir zunehmend Indikatoren dafür, dass die Inflation weiter an Dynamik verliert, obwohl die Wirtschaft sich gut schlägt. Die Notenbank peilt jetzt Wirtschaftswachstum an von 1% real in diesem Jahr. Goldman Sachs sagt 1,7%. Damit liegt man also deutlich über den Zielen der Notenbank. Die Arbeitslosenquote laut Goldman soll steigen, aber nur minimal knapp 4%, 4,1% in den nächsten äh, Monaten ist wohl angepeilt bei Goldman. So, jetzt kommen wir mal von der US-Notenbank zum Markt. Insgesamt die Citigroup sagt, naja, ganz egal was die gestern gesagt hat, dürfte dies, selbst wenn die Zinsen nochmals angehoben werden um 25 Basispunkte, JP Morgan glaubt, wir bekommen im Juli nochmals eine Zinsanhebung, aber das dürfte die Erholung am Aktienmarkt nicht beenden. Man glaubt also an eine weitere Erholung der Wall Street historisch betrachtet. Wenn eine Pause einmal eingeleitet ist, geht es dann auch zunächst einmal erst weiter bergauf. Und die Frage, ob die Wirtschaft mitspielt und die Gewinne der Unternehmen, ist dann eigentlich wichtiger, als die Frage der Zinsen, Na, solange die Wirtschaft stabil bleibt und die Margen der Unternehmen auch, kann die Wall Street sich wohl auch ganz gut halten. Ja, und die Wirtschaft läuft, die Einzelhandelsumsätze im Mai stärker als erwartet. Es wurde ein Rückgang erwartet von 0,2%. Prozent, Tatsächlich sind die Einzelhandelsumsätze um 0,3% Prozent gestiegen und exklusive Autos immer noch um 0,1% Prozent im Rahmen der Schätzungen. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe, 262.000, die waren ein bisschen höher als erwartet, die Ziele lagen bei 245.000. Aber das will die Notenbank ja auch sehen. Eine leichte Entspannung am Arbeitsmarkt, dafür aber eine Wirtschaft, die sich vergleichsweise gut schlägt. Eigentlich eine Art Schlaraffenland-Szenario für den Aktienmarkt. So und damit kommen wir mal zum Aktienmarkt. Wir haben weiter gute Ergebnisse aus dem Häusermarkt von Lenar. Der Baukonzern meldet einen Gewinn über den Erwartungen, der Umsatz 10% über den Erwartungen, die Aufträge über den Erwartungen, fast 17.900 Aufträge. 16.500 hatte man erwartet. Gleichzeitig werden auch mehr Häuser fertiggestellt, weil die Lieferketten sich erholt haben. Und die Bilanz ist so solide, wie schon lange nicht mehr, sagt Lenar. Gleichzeitig werden die Aussichten bestätigt. Die Margen werden sogar angehoben für das jetzt laufende Quartal. Und die Auftragseingänge sollen wieder die Ziele schlagen. Das Fazit des Managements, Verbraucher haben sich an die höheren Hypothekenzinsen gewöhnt. Naja, und solange der Arbeitsmarkt läuft, und nicht vergessen, wenn Inflation zurückläuft, steigen die Reallöhne und man hat immer noch auch hohe Ersparnisse. Dank der Pandemie kann die Wirtschaft durchaus auch noch stabil bleiben. Der Supermarktkonzern Kroger meldet eigentlich auch gute Zahlen. Die Aktie ist trotzdem schwächer, obwohl der Gewinn über den Erwartungen liegt die Einzelhandelsumsätze der länger geöffneten Supermärkte auch. Eigentlich alles gut, gibt nichts auszusetzen an diesen Zahlen. Die Aussichten wurden bestätigt, trotzdem sehen wir hier Gewinnmitnahmen. So, Microsoft, äh, bei Bloomberg eine positive Story. Hier heißt es, dass äh, man essentiell OpenAI kontrolliert und sehr stark daran arbeitet, OpenAI zu kapitalisieren, zu monetarisieren. Bis 2027 könnte durch die Integration von OpenAI in der Microsoft-Software ein zusätzlicher Umsatz von 100 Milliarden Dollar generiert werden. Und ich bleibe mal bei Microsoft, hier steigen die Kursziele weiter. JP Morgan hebt das Kursziel auf 350 Dollar an, heute Morgen. Bei Tesla steigt das Kursziel durch RBC Capital auf 305 Dollar hier beruft man sich auf die Bewertungen in einzelnen Segmenten. Der Bereich autonomes Fahren habe einen höheren Wert als im Kurs reflektiert und Nvidia erneut auf der Kaufempfehlungsliste bei der Bank of America mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel anhalten von 500 Dollar. Nvidia baue weiterhin die Marktanteile im Bereich der AI aus. So. Wir haben eine Abstufung bei SoFi Technologies. Oppenheimer stuft die Aktie ab und zwar deshalb, weil sie so unglaublich stark gelaufen ist. Über 105% Prozent Kursanstieg. Der Aktienkurs reflektiert mittlerweile die guten Aussichten für das kommende Jahr und dementsprechend geht es bei der Aktie heute Morgen bergab. Bei T-Mobile US, Morgan Stanley, hier wird das Kursziel leicht angehoben auf 178 Dollar immer noch die Top Pick-Aktie, die bevorzugte Aktie unter den Telekom-Werten hier an der Wall Street. Bei Nike haben wir eine Abstufung durch RBC Capital. Das Kursziel sinkt auf 138 Dollar. Ich will jetzt noch mal ganz kurz nach Europa schwenken. Die EZB-Tagung. Oh, ja, ja. Es kam alles wie erwartet. 25 Basispunkte Anhebung. Signal einer weiteren Anhebung um 25 Basispunkte, also alles nach Plan. Keine großen Überraschungen hier, muss man ganz klar sagen. Äh, deshalb ignoriert das die Wall Street auch. Und wir haben Wirtschaftsdaten aus China über Nacht bekommen. Äh, der Einzelhandel wächst immer noch solide, über 12,7 Prozent Wachstum. Aber das waren 100 Basispunkte weniger, als man erwartet hatte. Und im April hatten wir noch Wachstumsraten von über 18 Prozent. Die Nachrichtenlage könnte sich trotzdem verbessern, Außenminister Blöck. Lincoln, der US-Außenminister ist jetzt kurz davor, nach Beijing zu reisen für ein Treffen dort. Vielleicht sorgt das stück weit auch mit zu einer Entspannung der Lage, obwohl sich die Hoffnung hier in Grenzen halten. Und es gibt weitere Signale, dass China verstärkt stimulieren wird. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.